0: Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje vamos ter uma conversa bem feminina. A minha convidada é Lolo Aziki e ela realizou uma curta-metragem chamada Relatos de uma rapariga nada pública. meu nome é Lolo Aziki. Tenho 24 anos. Sou formada em vídeo cinema documental pelo Instituto Politécnico do Mar. Atualmente sou estudante mestrado em Estética e Estudos Artísticos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Eu nasci em Cabo Verde e vim para Portugal com 13 anos, sendo que os últimos 5 anos vivi entre Portugal e Luxemburgo por motivos de imigração. E esta curta-metragem que tu realizaste tem, tem um título bem sugestivo? <risos> Podes falar assim como é que tu chegaste a este título tipo? e também, claro, pode desdobrar no que é esta curta-metragem? <risos> Relatos uma rapariga nada pública é um vídeo performance que surge do texto Relatos uma Rapariga Nada Pública. Uh, o título, quando eu escrevi primeiro o texto, não é? E depois quando escrevi o texto eu pensei que título dar a isto? E avaliando a história, pensei, isto não tem nada de público, não é? Uhum. Então, então o título será Nada Pública, mas depois pensei, não preciso de um sujeito, e esse sujeito seria a rapariga, que no contexto em que eu escrevia o, o texto, em que ver, quando estive lá a estagiar durante seis meses, uh, cá, sim, sim. Uh, o, o termo rapariga por vezes é usado como sendo o pejorativo, uh, hoje em dia não tanto, mas em tempos assim foi, e então foi por aí, ficou o relato de uma rapariga nada pública. E porquê é que essa rapariga não é nada pública? Porque <risos> isso tem a ver com, com a história, o texto. Precisamente uh, durante algum tempo eu sentia mesmo nada pública, Porque tudo que me era ensinado como, como puro ou pudor eu rejeitei durante algum tempo. Apesar de ter vivido alguns anos né, na repressão e aceitando essa, essa educação digamos pública uh, reconheço que quebrei algumas regras não é então considero-me como nada pública mas repressão em que sentido portanto o, o relato de uma rapariga nada pública é um é um texto que fala exatamente da minha experiência íntima e pessoal Sobre ser mulher negra, africana e a minha afirmação sexual dentro do contexto cultural cabo-verdiano no qual fui uh, educada, não é? E então, eu conto no, no texto que quando eu era pequena uh, eu dormia com a mão dentro da cueca e todos os dias, ao meio da noite, acordava com gritos de repressão e castigo. Porque? Isto para dizer que. Uh, não nos é, é, Nós não somos educadas uh, nesse contexto para ter contato com o nosso corpo. Okay. Uhum. Para ter contato com o nosso corpo, para permitir-nos tocar e sentirmos, não é? A descoberta do próprio corpo. A descoberta do próprio corpo. O, o texto começa por aí e depois passa pela questão da descoberta da sua sexualidade, não é? Que eu refiro no texto do primeiro beijo que eu tive o meu primeiro beijo que foi com uma rapariga e, e depois da minha descoberta também sexual que foi através de uma rapariga e de que forma que, isso era, que, que eu era punida. Como e é que tu já fizeste a apresentação deste filme em alguns espaços? Sim, sim. Como é que foi recebido esse filme? É, eu tenho sentido que tenho estado muito na minha zona de conforto. Isso é uma coisa que me tem incomodado um bocado porque eu não sei se talvez. À forma como apresento, ou, ou se realmente estou mesmo na minha, na minha zona de conforto, porque não tenho recebido assim nenhuma crítica, digamos, brutal em relação ao, ao trabalho. Mas Talvez. Onde é que já apresentaste? Porque que os contextos uh, têm sempre uma relação diferente. Exatamente, é isso. Eu, por isso que eu digo que eu ainda estou na minha zona de conforto. Já, já a, a primeira vez que foi apresentado o texto, eu não estava presente, foi no Porto, aliás, foi ali que surgiu o video performance no coletivo Nada, laboratório de arte, experimentação e ativismo, em que enviei o texto para lá e, pediram, e pedi que fosse lido por uma mulher negra, no questão de identificação, só que por questões de produção não seria possível, e, e pediram então que gravasse um áudio uh, e acabei por fazer o video performance, né? E foi aí a primeira vez. E depois apresentei na na Tabacaria Tropical, na Cova da Moura, e de seguida também na Mostra de Cinema Africano, na Cova da Moura. E agora vou ter esta apresentação hoje, mais logo, num espaço com calma, em Benfica A primeira apresentação na Cova da Moura, sim, houve reações interessantes, pessoas realmente questionavam a educação... Uh, dentro do contexto cultural cabo-verdiano e africano uh, Mas sim, ainda sinto que estou na zona de conforto Talvez teria te apresentar num, em Cabo Verde ou num contexto cultural diferente Precisamente era isso que me interessava, a reação dos cabo-verdianos Mas na Cova da Moura também há uma sim. grande comunidade de sim. cabo-verdianos Sim, há uma grande comunidade de cabo Verdeanos na Cova da Moura mas A apresentação foi um bocado restrita. Eu esperava ter mais público da da Corvo da Moura, mas não não teve assim tanto. Teve algumas pessoas e foi bom, mas não teve assim tanta recepção do público ao governo. Tanta participação no No dia a dia, como é que tu sentes que a tua sexualidade influencia de alguma forma o teu comportamento ou mesmo a tua criação artística? É, eu acho que é interessante essa pergunta, porque o que eu sinto é que a minha sexualidade, aliás, a minha identidade no todo, é que influenciou a criação artística, porque eu acho que, enquanto a gente tem uma parte da nossa identidade não, não conseguimos uh, desbloquear algumas coisas coisas, nomeadamente é? o processo de criação. É preciso estar livre para se criar. Aliás, eu acho que, que pronto, a arte é, é um processo de... A arte se dá com a liberdade e também é sobre a liberdade. Não é? Aliás, já, já quem falou sobre isso. E, e então, para mim, uh, ter, ter tido esse encontro com a minha sexualidade, não é? Foi o desbloqueio que eu precisava para conseguir criar. E, e tanto que o relato de uma rapariga nada pública é exatamente isso até há quem diga e eu, eu também posso dizer isso que relate uma rapariga nada pública é o meu caminho out o teu caminho out <risos> sim, sim porque foi uma, foi uma fase de, de algum sofrimento porque eu, eu fui para Cabo Verde passado 10 anos estive lá a viver durante 6 meses onde estava a estagiar e, e foi então que Apaixonei-me não é, novamente por uma rapariga, já numa idade mais madura, e tive mesmo que deixar falar essa parte de mim. Senti-me obrigada a sair dessa repressão que vinha da infância, porque pronto. E então, a relato de uma rapariga nada podia que é o resultado disso. Normalmente, quando se fala da homossexualidade uh, em culturas africanas, Parece que há uma educação mais forte. Tu também tens essa sensação? Sim, sim, claramente tenho sim, porque... Sobretudo, falando da minha experiência em particular, sinto que sim, eu estando em Cabo Verde, era completamente impensável eu falar sobre a minha sexualidade e sobre a minha orientação sexual. Dentro da educação que tive, tive uma educação bastante conservadora e rígida, Uh, bastante católica e, e era um bocado uh, impensável que sobre isso até quando eu voltei agora falar para a minha família abertamente sobre isso nunca consegui falar com a minha família em Cabo Verde abertamente sobre isso agora, aliás, eu consegui falar, eu consegui comunicar através do vídeo performance, uh, tirando uma ou, ou, ou duas pessoas uh, o resto mesmo através do vídeo performance até a, a minha própria mãe porque, uh, devido à educação que tive, eu não conseguia falar abertamente com a minha mãe sobre a minha orientação sexual. Uh, a minha mãe soube através do áudio do Relato de uma Pública. Sim, que quando eu, eu gravei o áudio pelo telemóvel, não é? E... E porque na altura o elevador deixou de funcionar E a gente está com aquela ansiedade de criar Eu preciso criar, preciso criar Preciso me libertar, preciso criar Então gravei o áudio pelo telemóvel E, e pensei Eu preciso enviar isto para alguém Para conseguir passar uh, para o computador Porque não consegui enviar através do Bluetooth E pensei, a única pessoa de mais confiança Que eu possa enviar um trabalho meu É a minha mãe Só que eu esqueci, oh, oh. esqueci do conteúdo do áudio <risos> E eu acordei no dia seguinte com 20 mensagens da minha mãe sobre o que eu tinha enviado. E foi, e foi assim que ela soube. Foi uma grande foi uma introdução. Foi uma grande introdução. Mas, uh, mas uh, a resposta dela foi bem curiosa, bem interessante. Foi melhor do que eu pensava a reação dela. Tanto que o Relatos de uma Rapariga Nada pública está aí para nós podermos ver. Exatamente. Está aí para que possam ver. Uh, espero que vejam e desfrutem, uh, é um trabalho politizado, digamos, há quem diga, mas é sobretudo um trabalho artístico é um trabalho de criação artística e também espero que seja respeitada como tal. Até dezembro tenho agendado para no Desgraça, que ainda estou tô, tô à espera de confirmações da data, mas vai ser em novembro e também no, no dia 3 de dezembro vai estar no ECA Palace, Sim, portanto ainda dá para ver.